0: 全球包括台湾在内，最近的热门话题就是疫苗。这个从2020年就烧不停的疫情，带动了不管是病毒检测、疫苗研发、远距医疗等各式各样的创新研发。台湾除了防疫有成，进而受到全球关注之外，台湾的医疗创新、健康科技，还有接轨国际的医疗供应链，也备受世界瞩目。台湾的健康医疗新创要如何走得好又走得快，需要专业的加速器协助。今天来陪我们聊天的是比翼加速器。欢迎收听《创业新生代》，带你听见创业新生代。今天《创业新生代》节目现场，我们邀请到的是比翼加速器的负责人 Vivian 来到现场，来跟我们聊聊比翼加速器。其实我们本来是想要邀他们创办人阿德啦，可是阿德人因为现在。忙于募资，所以就推了 Vivian 来紧张的 Vivian 来上我们的节目。我们先请 Vivian 跟听众朋友打一下招呼，然后跟听众朋友们介绍一下自己，以及你过去在新创产业的背景是什么
1: 。Hi， 大家好，我是比翼加速器现在的计划负责人 Vivian。然后终于就是有一天换我扛上这个大梁，把我们创办人挤下去了
0: 。对对对，把创办人的重责大任都一<笑>一肩扛起来。
1: 没有啦，就是今天就很高兴有这个机会。那就是可能大家过去比较少认识到我，那我也先简单介绍一下，就是我可能在加速器现在负责的部分，还有我们一些就是新创的呃一些经验。其实我踏入新创圈也没有很久的时间，那就是有一个机会是说呃大概在四年前的时候，我加入了比翼这个集团。嗯、<哼>那他们当时有一家自己成立的第一家新创公司，就是医疗科技公司。那我当时的主管其实就是 Arthur。那当时我们是。是比较没有创业题目的，那我也是懵懵懂懂被抓了进来，然后我们就一起在这家公司共同了努力，大概是两年的时间，做了一些呃，可能医院的一些内部管理啊，然后一些医院的投资啊，还有做一些就是跟新创的合作。但当时其实我不清楚他们的名字叫做新创，我以为就是比较规模比较小的公司，我人数比较少，比较还没有一些商业模式的公司。是。那其实当时我们在这一家初创公司的时候也是这个状态。那。阿 Sir 就带着我，然后做了一些可能是医疗科技的题目啊，跟企业合作啊，那做了一些像是业务专案啊，还有开发一些 APP 啊，然后一些企业的一些健康平台啊、嗯、<哼>等等。<對>那后来就是在两年前的时候，刚好科技部有在开始广推新创圈这个活，呃，一些计划案好了。<對>那阿 Sir 当然就是升为了我们的连续创业家，看到这个机会，嗯、<哼>那就是马上去的提案。那当时就创办这个叫做比翼加速器的名字。那加速器，因为它本身是比较美国这边的美式说法，所以比较少人认识。那他就也就是可能很我很有机很幸运啦，然后就被他一起邀请到了我们这一家新的公司进来。嗯、<哼>那现在的话，就是大概是经营了两年的时间，我就跟着他一起走到今天，然后开始负责了整个比例加速器计划的辅导啊、资源链接啊，还有这些医疗科技公司的一些成长的规划
0: 。嗯，虽然创办人不能来节目的现场，但是刚刚 v i 已经先帮我们。开了一个头，就是呃，鼻翼加速器当时呃是怎么样渐渐渐渐成立的，然后还包括了就是呃，为什么阿 s i 要开始做做这个加速器？我想请 v i 再跟我们多分享一下，就是说，嗯，为什么？因为本身是做医疗的行业，但是呃，要跨进来协助新创这件事情，它的动机可能除了政府在大力推推动跟扶植新创产业之外。呃，自己应该本身还是有一些想要做的事情，所以才会成立的 B 加速器。然后同时就是呃，除了 B 加速器的成立背景之外，呃，我知道你们还有非常多的关键伙伴的共同参与，这些关键伙伴分别又是又又又是来自何方呢？
1: 嗯，呃，其实比翼加速器，当然啦，我们有一些 Arthur 前先的创业经验，然后还有包含前面第一家比翼集团下的医疗科技公司之外，嗯、<哼>那因为在过去的经验里，我们当时跟在台湾，还有在呃一些海外有一些做医院托管的动作，嗯、那还有跟台湾的一些医学中心级的呃医院，然后已经先做了合作，所以当时身为新创公司本身，<對>我们已经有了这些集团帮我们建立的资源，那只做我们自己的新创辅导。就是有一点可惜，那所以阿哲当时就提出说，啊、其实我们如果是资源方，我们应该更可以去辅导更多其他像我们这样子初创的医疗科技公司。嗯、<哼>所以我们就是在建立原本已经有跟北医的一些 connection， 就是台北医学大学，嗯、<哼>或是当时也有跟一些其他的医院的，像一开始像是马偕医院啊等等的，或是呃我们其他张秀啊等等，那我们就想说借着这个机会来试着做做看，把资源共享给其他的医疗科技公司。所以有提到说，嗯，我们有些简单的创业的故事，或者说我们过去一些基础的建设起来之后，那我们再就是下一步想要发展的，其实就是把这些医院的 c o n t 再发展的更深度一点点。过去我们可能比较多的是邀请医师当我们的 QL。或是加邀请医师到我们的顾问，但是在我们想要做更深一点，就是医疗上面的突破的话，我们就是希望建立包含像现在的我们有些资金共同的注入，我们会共同投资的动作，还有包含我们在临床的里面，就是医疗里面非常需要做到安全有效啊等等的一些呃人体的试验呐，那这些都是过去医疗的一些科技公司需要自己走入医院去敲门拜访的，所以我们就希望说，在成立的之初，我们就先把这样的基础先打下。那在未来医药科技公司在接触我们的时候，他就不用担心说，我们好像也只是给他一个人脉的感受。我们希望给他是一个机构的这种 support。那所以说，他们未来就是像包含现在。在跟我们有的合作伙伴，像北医，还有我们的秀传，那他们在跟他们提出想要呃募资的时候，还有包含想要做临床需求案的时候，还有包含想要做一些呃一些采购啊试用案的时候，那他都可以透过就是比翼的这边的关系，然后可以走得更近一点，就不需要再带着像传统的业务啊，拿着星巴克啊敲门呐、啊，这样觉得很不好意思，因为这一个部分我们都已经在比翼的关系，然后建立这些策略的合作的。这种长远性的目标了，所以呃，我们就是希望说，让这些医疗科技公司在接触比翼的时候，可以知道说，呃，有一些突破口，我们是已经把它做好的。那这是在建立之初的时候，我们呃主要想要呃努力的目标。所以我们就先去网络了这些比较是医疗机构的资源。那现在这两大主要伙伴也确立了，所以在下一步我们就是看到的是临床试验上面的法规的部分，那还有我们的一些生医相关的法律的部分，还有跨国设立公司的部分，还有一些外资的部分，就是我们一直慢慢在找的一些，可能是我们称为 c i o 临床试验公司，或者一些法律事务所、会计师事务所等等的，就是我们呃慢慢这两年然后有建立起来的一些，想要提供给医疗科技公司的资源
0: 。OK， 呃，刚刚其实 Vivian 已经有跟我们介绍了，在关键伙伴的部分，呃，非常重要的其中一个角色是医院。OK， 那。呃，为什么医院需要进来这个新创的加速的支援体系里面？因为它可以提供非常多，不管是临床案例的研究啦、采购啦，甚至是投资啦。可是刚刚医院提到，就是说还需要有法务跟会计这样的这样的支持。呃，可不可以跟我们聊聊这两块，在尤其是医疗新创的加速的策略上面，可以带给特别是给医疗新创上面有什么样的价值吗？
1: 嗯，我也想要跟就是大家分享一下，就是做医疗科技。的我觉得的创业家都蛮厉害的，因为医疗跟科技是两件事，嗯、所以医疗这件事情要被满足，跟科技这件事的技术上面满足就是很辛苦的。<對>所以比易专注的是在医疗，所以前面有提到很多是医院啊、临床啊。那我想要跟也跟大家分享一下，医疗科技里面首要要满足的，其实就是当然是一样会有痛点嘛，<對>那他有技术的突破把产品做出来，可是再就是他运用在人体，嗯、<哼>所以它需要做非常多的安全有效。嗯还有大家最在意的各自保护，嗯、<哼>那这些部分，它就不像是这种消费性的产品一样，说呃好。好吃，或者是说，哎、欸，某，嗯、呃，简单满
0: 足一些 experience 上面的，對,对对对对对对对，對是基本的需求。对
1: 对对对,對那它就必须是一个，真的是，可能是我们是医师要用的，<對>那也许是医师要用在人体上的，那就会有使用者、决策者的那种感受。既
0: t B 又 to C，
1: 没错。所以其实我们需要去，呃，去满足的这个资源，或者说需要满足的一些基本的条件，有时候不一定是这个。这个题目带来的，而是这个法规上面的限制。嗯、<哼>所以每一家医疗科技公司或新创好了，他们在这个成长过程都一定要面临，就是要安全性要过，有效性要过，<对>然后还要拿医疗器材证，这是最就是没有办法突破的地方。医疗器材证，不同国
0: 家的市场还有不同的法规，
1: 没错，非常的可怕。所以就会面临到我到底要先做。哎，哪一个国家的认证？嗯、<哼>我到底要先拿台湾的，还是我要拿美国的？<对>如果只拿台湾的投资人会不会觉得我怎么眼光这么小，市场这么小？如果我先拿了美国的，但是我台湾还没有 u s 还没有任何订单，我要怎么走？所以其实鼻翼的角色就是希望说，呃，在安全有效性上面啊，除了就是要满足这些法律的条文之外。那再来就是哪一个场域愿意帮你做这么做，还有谁愿意帮你做这个咨询，这些都是要费用的，送认证也要费用，然后还要时间，所以我会说这些创业家就是已经很愿意，就是为医疗上面做一些努力的贡献。那比翼角色就是我们先帮你找好愿意跟你合作的场域，由意愿来。试试看这些新创、新创公司，嗯、<哼>然后有一些高风险的这些试用的一些医院单位进来。那再来就是，我们也会愿意呃 ，B 的角色，目前我们都是免费提供这些新创公司，然后去跟我们的。可能是法律单位啊，还有试验单位啊，去做免费的咨询，我们会全程的提供这些撒 u 跟经费的部分，所以他们其实在就是呃，说募资的过程中，在加入比较器之后，他就可以免费享受这些资源，而且他们可以直接咨询到他们需要的那些呃，想要被解决的问题。那我们就是说。至少啦，就是我们没办法加速，或是呃没办法加速到是可能是他们申请的时间，但我们可以加速他咨询上面的问题，或者说可以加速他们进入医院的这个门槛。那这是我们目前就是在建构这些呃机构的时候，因为我们也越来越了解这些医疗科技公司他们的痛点，<對>就成长上的痛点，所以我们也在做一家像是新创加速器的概念，去帮他们解决这些痛点。嗯
0: 。鼻加速器目前主要招募的是呃，像是 Health Tech 或者是 Med Tech 这两大类型的信创公司嘛。嗯、那、嗯、因为这个题目，这两个题目看起来非常非常大，所以往下细分，大概又有哪些应用？
1: 其实大家很喜欢把这些字混用啊，就是什么 Tele Health 啊，呃<笑><對>、嗯、Health Tech Med Tech 好像很厉害，嗯、其实就是健康医疗跟科技。对，但是呃，其实。我们也不会特别用英文字母去区分，但其实呃，医疗科技里面，或者说嗯，我们的健康的这些应用里面啊，嗯、<哼>就是很单纯，大家知道的远距医疗，我们远距想要用侦测你的心率啊，侦测你的一些心跳啊，或是呼吸等等，那再就是可能是用数据上面做的，可能数据上面的一些辅助判读、嗯<哼>，对，就是还有一些 AI 数据，然后去分析出来一些可能预判的一些事情，<對>那其实。呃，我们不会特别去强调说，就是我们一定要招募哪一种类型，或者一定就是你就是属于 medtech， 你就是属于 health tech。其实他们就是真的只是存存在于就是 to B 还是 to C。你是要直接 to C 的健康，可能也会涵盖到食品，还是说你是 medical device， 那 device 其实还是有 to C 的消费者跟 to B 的就是医师单位。<對>那亦或是我们走到就是整间里面可能的一些。医疗的器械，它甚至只是一个屏幕，但是可以协助我们的医师不用去触碰等等这些的产品，它其实就不会有直接的这些可能是、嗯、<哼>呃，我们觉得比较难，比较呃需要满足到一些可能是吐 C 病患的一些想法。那像这些产品啊，嗯、<哼>就是我们第一都还蛮希望可以招募进来的。那其实如果讲到就这么大这么大的题目啊，对，那比一到底想要什么？其实比一很单纯，<對>就是。大家看到的远距医疗，任何的远距方式都是我们喜欢的。医疗器材的部分，那对医疗器材跟数位医疗的部分，数位医疗就是像包含是 AI 的相关一些分析后的应用，对，没有错。但是我们当然也有不
0: 看的项目，对啊，就是我们要要你们看吗
1: ？对，其实药品我们真的就看比较少，因为对对对，就是疫苗研发，因为呃药品的开发时程其实是通常到九到十一年。甚至是更久。对，那他需要做的大部分的时间在哪里？其实是在临床上面要收到那些受试者愿意去试用你的产品，嗯、<哼>那它需要，因为它是进入人体的，会有后续副作用啊，你需要去追踪的一个长期的过程。<對>那这个过程是比翼可能没有办法提供的资源，嗯、<哼>它是真的需要时间去验证的。嗯、<哼>所以像这样的题目，我们可能就比较没有办法在这个时间点去看它。嗯、<哼>但是长远性啊，<對>长远性，我们还是会想把这样题目找进来。Oh, 所以在看我们的 a l u m n a <okay> 里面，其实我们还是有收过可能两。三家是制药的，嗯、那他们在早期就是前往国际的，想要接触大厂之前，嗯嗯、我们也许还是有药厂的人脉，所以可能对于不同的策略性的新创来说，他会觉得，哎、欸，这样的资源其实就够了，所以我不一定要真的有临床上面的协助，或是可能是法规，但是我需要哎、欸，比翼的这样的角色，然后带给他的人脉资源。所以其实像有一些是动物啊，宠物用药，我们今年也有收进来，嗯嗯、也蛮特别的，他是做宠物的，嗯、但是你说这样题目。跟人体有没有关系？其实它就是你要进入人体之前，还是要经过动物啊。对。所以像这样的题目还
0: 是有点像。
1: 没错，但是我们也会试着把它收进来看看，因为在它也是健康医疗产业，不知道它有一天会,不會往下一步往人体发展。对。所以我们都也想要多触及一下不同的题目，然后也增加一下自己的眼界啦，然后去开多开发一些我们自己没有想
0: 过的资源。嗯哼。你会反过来说，那呃，比如说为什么你们会选择？跟 AI 跟 ata, 跟、跟 data、跟远距医疗、跟 device 有关的题。嗯嗯嗯。选这几个题目的当当时的，就是说选这几个题目要去加速他，要去协助他们的那个那个策略想法是什么？考量是什么
1: ？嗯，我们以当然是呃有几个部分啦，在创始之初的时候，就是其实是看到台湾的资源，大家都知道台湾的医疗。鉴保有非常广大的数据，所以这个一定要拿出来使用啊。那再就是我们的呃，我们的 ICT 产业其实也非常厉害，对。但是他们之间一直没有一个很大的结合，或者说它掌握在一些上市公司的手中，去开发一些大家比较常见的题目。那它就是一个趋势，也可以说是它是我们现有资源为什么不拿出来？对，我们的优势。那我们不好意思，那我们为什么不拿出来应用？所以我们看到这两个部分之后，就慢慢去细分出。那就是数位医疗的应用嘛，就预先将两者结合，嗯、對一然后 IOT 的这些 device， 那虽然然后结合了医疗的一些的相关的这些适应啊，所以这样子结合在又有 m e d a l device。嗯、那如果说我们现在往长远去去想，那我们到底怎么看题目的话，我会说，其实是因为我们现在有两个很重要的伙伴，当然是修传医疗体系跟北医体系，他们各自都有他们长远的策略发展。对，以北医来说，他们想要开发的是数据上面 AI 上面的應用。应用，然后做一些呃智慧医院的部分，所以他们在跟我们合作上就更乐于，也更希望我们去帮他找这样的题目进来，不管是未来他们想要应用在他的场域，还是透过不同的商业合作。嗯、<哼>那以秀传的体系来说，他们是专注在可能像是呃肠胃科或是一般外科等等，那以及他们是着重在。就是这种手术系列啊，然后微创系列啊，所以其实他们两边医院的策略跟想要发展事情就是不一样的。又不一样。所以当他们对我们提出这种像是 reverse pitch 的时候，就由医院来喊题目的时候，嗯、我们就更容易的去找我们想要看的。而他们也因为是我们投资人，所以我们就更会去倾向于他们想要的题目，把它找进来
0: 、嗯。OK， 好，那如果是这样的话，嗯，目前加速计划的运作模式。会是什么？比如说，你们你们大概多久招募一起呀、啊？嗯、然后，呃，你们会陪陪伴团队多久的时间？然后是不是一定会投资他们等等的？嗯
1: 嗯，我们目前加速器啊，我们 run 了大概五届，今年第五届，嗯、然后我们每一届都 run 玩法蛮不一样的。哦，真的吗？对，因为我们前面一年的时候，嗯、一开始也不熟悉，就是医院里面的运作模式，嗯、想说一年可以两届，嗯、结果发现、哦、跟医师沟通的时间其实蛮长的，嗯、因为一个产品的痛点啊，在临床医师的眼中，他可能会想说你改一下，我再看一下，嗯、或是我还没想到下次再来，嗯、还有医师时间也很难约，有门诊啊等等啊上刀啊，对、嗯，所以其实他的辅导期我们一开始预计是三到四个月，<对>就没想到每一期都拉到五到六个月，哇、哦，所以一开始做的时候。然后蛮盯的
0: ，没
1: 错、啊，就上一届跌下一届，然那因为其实他们真的进入到医院之后啊，又有另外一段路是收案的结果，然后才要去取证啊，去拿 FDA 啊。嗯、这段路程我们就是有说比翼会陪同，嗯、所以其实像我们第一届的团队一直到现在，我们都还在陪他们走，已经两年多的时间了，呃、对，已经对，已经快要三年的时间了，嗯、了对。所以说，我们未来的模式，我们现在也做调整。像今年是第五届了，我们通常啊，现现在都大概是五到六个月的时间为一期。那因为前面大概要可能一到两个月的时间跟医院做磨合，那中间可能会有给你一些呃 PR 啊，或一些 event 啊，然后还有一些商业啊、mentor 等等的中介链接。这个时间点可能也跟医师洽谈差不多了，然后可以进入到临床的阶段，然后 valid 的阶段，然后到后面的时候有一些比较棒的成果的时候，我们才会用 demo day 的方式。是做这一届的结束，但结束之后我们也不会离开。嗯、通常我们就是像刚刚说的，我们还是会跟着你，因为我们不知道你的下一步发展。对，那至于说我们会不会投资，其实大家很在意嘛，因为我们毕竟还有自己的基金。目前的运作模式是，我们会希望说，在团队招募进来的时候，可以经过跟我们两家医院的磨合关系， uh huh. 还有医师的 backup 之后，我们才会做投资的决定。Uh huh. 所以，也许在 v a l i d 过程中，医师真的很买单， uh huh. 那也我们的医院的这边的伙伴也觉得真的很不错，可以带来一些突破性成长的时候，我们就会提早做滴滴的动作。Uh huh. 所以说会不会一定会投资呢？我们。现在没有办法 promise 可能每一个团队，嗯嗯但是我们现在只要有加入，我们现在大概是一年大概招收二十到十五个团队，<對>我们至少会投资大概是一到两家，这是绝对会投资的。嗯嗯那只是说
0: 。投资投资的比例跟金额也是看状况，嗯、对不对
1: ？对，我们因为医疗产呃医疗他们的估值比较难算，所以你在不同的 stage、嗯、可能 seed round a round 的时候，我们看的不是你触及的或是订单量，他看的是嗯他、嗯、的 milestone 定义的方式比较不一样，嗯、像是取证的时间点、进入临床的时间点，<对>那这是没有办法从 rev 那你的 revenue 上面去看到的，<对>所以他必须依当下的那个估值跟下一步。他的预期发展，那这里面我们更看重的事情，嗯、我们投资下去之后，他在往后的那一段发展，是不是我们也可以撒投的？嗯、我们希望做的不是天使投资人，嗯、我们希望做的是可以陪伴他们下一段成长加速的那种投资人。嗯、所以我们会去看说，如果下一步我们可以再带你往到下一个市场或开发不同的 indication，、嗯、就也是适应症的话，那这样的题目会更，就我们会更青睐去投资
0: 它。嗯，经过 v i 的介绍，我们发现。原来要做医疗科技，或者是像鼻翼加速器这样的、这样、这样类型题目的加速器，跟我们一般熟悉、熟、熟悉的这个科技创业加速器，好像真的有一些在产业上面的天壤之别哦。所以经过他的介绍之后，我们大概已经知道鼻翼加速器的前世今生，还有他们的运作模式。我们先稍微休息一下，等一下节目回来，我们要继续请米比跟我们聊一聊，在现在大环境的变化之下，还有整个社会的变迁。比加速器希望可以协助台湾新创，贡献出哪一些不一样的价值？休息一下，我们马上回来。欢迎回到《创业新生代》节目现场，我们现场邀请到的是比加速器的加速计划负责人 Vivian。Vivian 刚刚跟我们聊了一下比加速器他们整个运作的状况哦。接下来我想要问 Vivian 是说，嗯、呃，确实就像我在节目一一刚开始讲的。大家对于医疗科技跟健康科技这件事情，可能是近几年才开始慢慢比较熟悉。那最明显的感觉，可能还是来自于第一个，可能是这种智慧科技的这个概念的普及化。第二个，更更更明显的是，嗯，台湾逐渐进入了老年社会。那第三个最明显的就是。二零二零年疫情带来的影响，哈、哦，大家突然都觉得，大家突然都觉得 medtech、healthtech 好重要，呵呵这样。OK， 那可不可以先跟我们聊一聊，就是从你们的角度来看，这几年在医疗科技或健康科技的这些产业变化是什么？
1: 嗯，在比嗯、呃，就比翼的角度的话，其实老龄化社会啦，当然不只是台湾，嗯、所以其实呃，比翼一直都有一个目标，是我们在设立的第一天的时候就喊出来的，嗯、<哼>就是 The Gateway to Asia， 然后是 For、嗯、<哼> Health Tech 跟 Med Tech。对。那这个这个的嗯利基点就是出自于就是呃台湾当然是一个老龄化的过程，当然全世界也更是。那我们就想要着眼在亚洲这个部分。<對>那当然除了台湾以外，在其他市场就包含是东南亚、啊、或是日本。嗯、所以其实我们当然一个部分是看到台湾有这个趋势，那我们也去看一下着眼在呃其他国家。那我们目前就是有主呃比较看重的是在日本的市场，它同样也有这样的内需。<對>那当然也是从跟我们。的医疗科技公司访谈啊，还有接触过程中了解到，其实他们在开发的时候，真的也都有在想下一个市场要往哪里发展。嗯、<哼>那这里面也让我们学习到說，说其实大家不是在满足老年社会需要的那些设备，其实比较像是，嗯、呃，我们会更更更会去说它是一种预防医学的概念，嗯、<哼>因为大家现在都想要活得更长久，久然后也想要活得更健康一点，嗯、<哼>所以我觉得是一个意识的这种。一种一种对一种一种意识的台独跟崛起，反而不是、嗯、<哼>呃因为进入了这样的社会，所以我们急需于一个 solution， 而是大家发现哎、欸，好像有越来越多的选择了，好像呃有一些距离上面的跨国也不是遥不可及的时候，就会有更多的想法，所以这个时候就创造出了一些新的题目。嗯、<哼>那那有也有提到说，就是呃，现在全球疫情当然是就是让我们的就是医疗科技产业就更被重视啦。对，那。我会说，我觉得这是嗯，比很幸运的地方。我们站在一个顺风车上，嗯嗯嗯、<笑>我们手上刚好有很多的新创题目，<對>然后也有这样子就正在发展的方向，所以也就是开始接触到很多的不同的资讯的产业、科技的产业，想要踏进来，然后询问看看我们的意见、我们的看法，怎么这么早之前就想到往这里去了呢？但其实真的都是归功在台湾自己本身，他们就是在半导体啊、嗯、科技啊，还有我们。一些过去先代工的一些技术真的是很强，<对>但是没有人试着去看看我们其实。嗯、呃，我们在为就是我们这个趋势上面还有一件事情叫做 5, 5 G 的发展，嗯、还有我们的数据的发展，对，其实真的是因为这些呃其他的市场的发展在网上冲的时候，医疗科技也相对的被带起来了。嗯，我想要举一个例子，像是大家有想过5 G 发展的时候啊，都会说哎、欸，影像传输的更快了，嗯、那影像更清晰了，那所以你的记忆体就要更大了。那医疗里面其实也有很多需要呃拍照啊、CT 啊、MRI 部分。他们相对的品质也会开始越做越精，越来越精细，或者越来越高，<對>所以他们的需求也是有的。嗯、<哼>所以其实医院的内部啊，还有包含这个市场里面都有在做提升的动作。嗯、那我们站在这个里面，就会看到说，其实是世界的趋势带来了医疗被重视的这件事情。嗯，只是大家更着重在的是我们现在眼前看到的，但是我们刚好站在就是医疗的背景之下去发现说。这样的题目其实正在悄悄地往上涨之中。嗯、那搭配了疫情，搭配了大家可能比较耳熟能详，老年化就会比较容易被包装在一
0: 起。对。但其
1: 实我们也是要归功于，就是因为整体趋势上面的发展，所以带动了医疗的产
0: 业。那因这样的趋势啊，就是说，呃，其实你刚刚也提到了嘛，就是比翼加速器，还有呃，刚好你们你们协助的团队里面也搭上了一列顺风车。嗯有不值得跟我们分享的故事，在你们协助的团队里头？
1: 我觉得我们还蛮有趣的，就是我们因为现在就远距是一个趋势，嗯、现在，但两年前远距可能还不是那样子的趋势。对。那在国外可能是，那台湾有受限法规的限制，所以远距发展不是那么、嗯、大家那么的熟悉跟。跟
0: 在在在还没有那么迫切需要的时候，<对>就是嗯，这还要在研究，还要在法规，还要在对对对在处理，还要怎么样？哎、嗯，就突然之间远距这件事情变成。非做不可的时候，就是什么都可以改。
1: 没错，没错。<是>所以，我们我可能想要分享一下，就是我们有碰到一个团队，是我们第四届去年的团队，我们也有做投资，他、嗯、是 iV <是> Care 台湾的团队。那他叫艾维科，那他们的产品是，就是现在是全球最小的连续性体体温监测贴片。其实他开发的当初哦、喔，是因为他创办人，然后他们想要生一个宝宝。嗯、<哼>那那女性啊，在备孕的时候是需要每天早上量基础体温的，<对>但是现行的方式是每天早上起来，你要拿一根体温计放到舌下或腋下，用那种最原
0: 始的水银式。那、嗯、不能用耳温枪吗？没有办法，不准。对，因为它、嗯、
1: 因为呢，基础体温它是需要在小数点后两位，那一般的耳温枪大概是一位的。嗯部分， <Wow. S 1> 那所以他必须要用这样舌下一下，然后等30秒啊，一分钟。所以每天早上都不可以去先去洗手间，也不可以先化妆，你就是躺着，只能做这件事。Uh huh. 那所以他就发现他的太太有这样的问，就是有这样子的困扰， uh huh. 所以他当时就觉得怎么会这样呢？但是他就放在萌芽在心里。后来呢，就是他的呃，这呃宝宝也出生之后，那宝宝其实在小的时候啊。长病毒的时候最怕就是连续高烧，<對>所以其实连续高烧怎么测？以过去的技术，真的还是只有拿体温计一次一次量，觉得阿、啊、那摸起来羞羞。时间到就要
0: 记得量，對對對时间到就要记得量。所以其实这
1: 也是造成家长困扰。<對>所以他连续遇到两次之后，他就觉得我一定要解决一下这连续的问题。<對>所以他开发了这个体温贴片，然后放在身上。嗯、所以其实这个是着重在母婴市场，嗯、但是大家就是看一下现在的社会。大家随时都要做体温的量测，尤其是居家检疫、居家自主检疫的人。对。所以这样的题目突然就被大量的需要说，爆哎、欸，对，就突然爆红了。说，哎、欸，可不可以用用你们家的产品，我就可以让他在家里也看得到他的体温了。<對>我也不知道他操作有没有正确，但他贴他贴在身上的话，我就知道他一定是他的体温。你可以有一些 GPS 的一些定位系统啊，<對>或者说有一些其他的心率侦测啊，嗯、就可以更确保哦，这是在人体上面。嗯、<哼>所以其实像这样的题目。题目我们就觉得蛮有趣的，因为我们后来投资他的时候。还没有在疫情的这个这么的需求的大量的时候，而是在后面它被广泛应用的时候，我们发现哇，它有其他的呃可以适应的一些环境，然后被大量的需求。嗯、那现在他们其实也有扩展到海外啊，像是有做一些代工啊、贴牌啊，去日本啊，哦、然后去大陆啊，然后都有一些就是订单的接询。那后来他们去年也有完成了一个大概二点多个 million 的的募资状况，然后这也是我们很乐见的。那我们也觉得说，<对>像这样题目就是。你不会未普先知，知道他有一天被需要。<对>但是现在就是有这个嗯疫情上面的这种这种推波助澜的感受。<对>所以我们像这样的题目，就是我们自己也觉得蛮有趣的
0: 。就预先准备好，一旦趋势来的时候，嗯、真的就是顺着，真的是顺风车<笑>就往上起飞没错。OK， 好，那所以疫情这件事情确实真的是呃影响了全球，影响了生活，影响了产业。对你们来看，呃，疫情这件事怎么影响了台湾的 med tech 跟 health tech 的新创公司？也就是说，对他们来讲，分别带来什么样的机会？那我我相信机会的背后一定也都伴随着挑战。嗯、所以，从你们一路陪跑这个医疗新创来讲，医疗科技的新创公司来说，呃，他们碰到的，他们如何被影响？同时，他们分别遇到了什么样的机会跟挑战呢？
1: 我觉得机会的话，大家看到的比较多一点点。那我也简单的就是分享给大家。机会当然是大家知道，开始哇大量的资源都往这个新创啊、医疗啊，然后各大厂商自己投入开发新的事业部等等的，所以越来越多人重视，然后带动了台湾的法规开始有一些呃比较解禁、解放的部分啊，像是包含了一些特管法，或是一些大家知道远距医疗的法法律啊等等。那还有，那这是台湾部分。那其实在，在国际的情势，在申请这些就是医疗器材证的上面，它有一些快速通关啊、快速通道啊等等，这是我们可以看到的。就是有越来越多人重视，越多人越来越多人想要投资，越来越多人贡献这个资源，所以感觉好像被投资机会变很多。然后越来越多人懂什么是远距，嗯、<哼>我不需要再教育这个市场了。那这绝对是带来很大优势。<對>那挑战是什么？挑战其实就是。现在要怎么跨国呢？这是一个很大很大的问题。它不是一个平台，它是一个需要接触人体的，所以有提到。其实大部分的，就是医疗科技产业跟新创，真的还是着重在，呃，应该说是还是比较集中在就是美国、欧美的市场。嗯、<哼>那现在他们医院如果停摆了，那他们大量的资源放在照顾这些病患的时候，这些新式的产品就会进不去，嗯、因为他们会被排在很后面。所以像我们现在辅导过程就遇到团队，他们都会在送就是医疗器材证之前，先做一个 pre-sub 动作，那他就是做 FDA 的咨询的意思。嗯、<哼>那过去啊，你就是写写 email。没有给他，他就会回复你。但现在回复时间变得很长，因为你不是着眼于现在的疫情，你可能是想要做一个远距，嗯嗯嗯、还是不一定是远距，可能是做一个简单的设备，他就会觉得，哎，好像这不是我现在想要看的，对，不是当下的刚需，没错，所以，所以他们就会延缓了取证的可能。那这个是我们。原本可能新创公司准备好 p r o p o s a 给呃我们投资人的时候說，说我大概可能年底可以取证，就没想到中间遇到这个问题，<笑><对>就把自己吓坏了。所以有很多国际的资金也开始进不来了，嗯、<哼>因为他们不他们在自己的国家会有一点点没有像台湾这么稳定的时候，他们愿意投资的机会又变得更少。那大家也知道。呃，在国际的情势下，在疫苗啊、药品啊的研发，啊，真的是比较多的机会。<對>所以，在医材啊，台湾就是比较擅长的，所以医疗啊，真的机会其实相对变少。去年度啊，其实在针对就是医疗产品、医疗新创的投资，其实它的嗯。投资人轻贷程度是有提高的，可是相对到今年的时候，嗯、其实又相对的开始下滑了。这个也是我们害怕的部分，嗯、<哼>因为大家开始发现了这件事情。对
0: ，国际排挤，
1: 没错，国际上面会有做到一些排挤。嗯、但是，嗯，比翼的角色当然也是说。那我们就先把台湾做好，其实也无妨，因为其实这就是一个双面刃吧。因为国际的团队不一定进得来，嗯、我们也不一定出得去；国际的资金进得来，嗯、我们不一定出得去。其实就是有好有坏，有好有坏。<對>那当然就是国外的拿不到，其实台湾还是有台湾可以拿的。所以其实台湾的临床试验啊，反而相对的，在国外看来，他们更想要进来了。嗯、<哼>所以今年我们反而遇到非常多的。国际行床，然后来找比翼说：“我好想跟你们的医院合作，因为你们的医院可以够，<笑><對>好想要跟你们的医院做临床，好想要咨询你们的医师，因为我们这边医师都在忙。”对，这个也是我们看到的机会，<對>所以其实。我觉得台湾的新创啊，它现在就是有可以掌握的地方，当然是临床，当然是在布局上面可以想得更完整，不用害怕说很快的就被国外的这样的势力超越。只是说，在国外的新创公司也开始触角到台湾的时候，他们要怎么去迎战这件事情，我觉得是我们现在比翼正在协助他们的地方。嗯
0: ，那因为我们刚刚大部分在谈的都还是比较偏向外部因素，嗯、就是因为透过疫情的关系，所以。对于外部因素造成的一些改变，那回回过来看我们自己的台湾新创，就是呃，你觉得现在，尤其在这个局势诡谲多变的情况之下，台湾新创还有哪一些不足的，应该要再加把劲的地方？而你们，别翼加速器又希望趁着这个时间点，把台湾的医疗或是健康的科技的新创团队带往什么地方
1: ？其实我觉得，呃，笔翼的部分啊。就是我们当初看到市场，刚刚前面有提，就是 the gateway to Asia， 那又有提到我们找到一个除了大家最熟知的大陆市场很大之外，那第二个内需很大有意义的市场的人口市场就是日本，所以其实我们在两年前就开始着重在这个部分。那、嗯、<哼>那大家也知道，其实日本的防疫也做得非常的严谨。那<对>那，但是我觉得亚洲的整个控制下来，其实相对还是欧美的更稳定一点点。所以在这个呃疫情的局势的状况里面，其实是没呃没有减少了我们跟亚洲市场国际链接的机会的。所以比现在更着重的是怎么帮他们就是走向东南亚，走向就是日本，然后以及走向大陆的部分，这是我们现在正很积极、非常积极努力跟带着他们在做的。那。有提到说，那还有哪一些就是我们觉得就是新创公司要努力的地方？其实我们会觉得，嗯,嗯，新创公司就是还是有蛮多都现在同一个问题，就是在资金没有资金的时候要怎么前进？但是我觉得，嗯。其实台湾有很多的加速器啊，不只是我们，或者是有些政府资源呐、啊，还有一些跨国资源，是他们还是可以去掌握的，跟去接触的。那我觉得，比一的角色啦，当然是我们会现在来看起来，我们是。还是很积极帮我们找到一些呃科技的资源呐、啊，或者是我们资金的投注。那当然我们也是有一个好消息啊，可以算是提供给现在这些医疗新创公司，就是比易现在已经正在募集我们第二支基金了。<是>那所以我们也是有序在放眼整个世界，我们希望说有这些国际布局跟以及跟我们有共同共识，就是不为这种疫情，然后有些更多创新想法的新创公司可以来找我们。那其实啊，我们现在也很开放，我们没有着重在新创了。像包然是科技公司，他们想要跨医疗领域，可能已经成熟十年、二十年。我们现在也很希望这样的题目可以进来，因为我们想要做的是一个有有影响力的事情，想要培育出一个是独角兽概念，而不是只有新创公司成长的一个概念。嗯、当然说，我们的基金是希望投资到好的标的，<對>但如果我们有一些共同的一些辅导的成果，或者有一些好的出场的项目，其实都是我们很乐见的地方。所以我会说，呃，如果就是比翼在下一步想要着眼的事情的话，真的就是把亚洲这个市场做大。我们希望说，现在我们可以加速了这些医疗科技公司进入到台湾的医疗体系的门槛，可以把它降得很低之外，我们也想要让他们再进到其他国际医疗单位的门槛，可以变得比较低一些些，嗯嗯也不用这么害怕语言上面的问题，跟害怕这些趋势局势会带来的一时很大的影响。所以我会说，就比翼就是。是 t Gate to Asia， 我们很开放的去欢迎，就国际的、台湾的科技公司、医疗公司都可以来找我们
0: 。我想亚洲的市场就在那里，即使局势的风向剧烈的变化，可是也剧烈的吹。不过台湾的技术资源还有新创的优势不小，大家真的要把握成为下一个独角兽的机会。创业新生代每周固定在桑浪更新。创业小区的朋友们，除了可以在桑浪上面听见每一个创业新生代的故事，我们在不同的平台也有放送，包括 First Story、KKBox、Apple Podcast、Google Podcast， 还有 Spotify。每周三跟周五都会新鲜上架，欢迎大家随选收听、订阅、分享，和我们一起共同关注创业新生代。